1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD de des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci, mesdames, messieurs, d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, HRD Radio -du tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, médico avocat associé chez Barthélémy Avocat, Florian Gonfreville, partenaire en charge de la transformation digitale de la fonction RH du groupe Juliette Sterwen, et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGS RH. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Geoffroy Fourgeau, directeur de la filière RH d'Orange. Bonjour Geoffroy. Bonjour à tous. Alors vous êtes Nantais et vous découvrez les RH au cours de votre cursus et première expérience chez Jean-Paul Gauthier. En parallèle, après un MBA à l'ESCP, changement de monde, vous entrez
2: chez voyagesncf.com. Alors là, c'est un autre univers là. Ah oui, totalement, totalement différent. Le transport, le digital, plus du tout les stylistes. Mais j'y connaissais pas plus que dans la mode. Hein. Je la connaissais rien du tout. Mais bon, je, voilà, le métier il se fait dans différents secteurs d'activité. Ben voilà, j'ai je, je... choisi de cet univers-là qui était absolument exceptionnel à l'époque parce que c'était les premières boîtes du exact. web. Exact. Et donc euh, c'était la filiale web de la SNCF. Donc ça ça marchait encore les premières bien, aventures. Euh... Ah, ça marchait super bien. <rire> On était les premiers, les billets de train, les premiers que vous avez achetés sur Internet. Voilà. Ah, ça voyage SNCF. Oui, à l'époque, ça fonctionnait. Ah. <rire> vous, de...
1: <rire> vous devenez DRH de la région Paris Sud-Est. Là, c'est moins techno que SNCF.com hein. Alors, enfin, ça, ça
2: semble moins C'est beaucoup plus relations sociales. Voilà. Merci d'ailleurs beaucoup la CGT et Sudrail de m'avoir appris vraiment les relations sociales parce que je me suis fait beaucoup balader. Donc, les effectivement, ils en très fort. Euh, oui, donc c'était pas mon truc. Faire que des relations sociales dans un univers comme celui-là, c'était pas mon truc. C'est autre chose, ah. effectivement. Et après un
1: passage chez LVMH, Orange, autre mmh. grande maison, on peut dire. Ah oui, 140 000 personnes. Oui. Ouais, pas mal, hein. vous êtes ouais, le directeur vrai. de la filière RH. Alors, déjà, c'est
2: quoi la filière RH Parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre. Ah, Je comprends la question. Non, non, on me la pose à chaque fois. Parce que ouais. quand vous dites DRH, tout le monde sait ce que c'est. Vous, vous auriez été déçu que je ne la pose filière. pas comme ça. Voilà. Directeur de la filière RH. Bah, en fait, vous, chez Orange, vous avez, comme dans beaucoup de grands groupes, alors pas, pas tous les groupes du CAC 40, mais vous avez beaucoup de grands groupes qui ont des filières métiers. Et vous avez des gens pour les animer. Et en fait, c'est mon cas. Aujourd'hui, il y a 5000 personnes qui font des ressources humaines chez Orange. 3500 en France, 1500 à l'étranger. Et donc, du coup, moi, je les anime. Je communique auprès d'eux, je m'occupe de leur formation, euh, je fais un peu de talent de management pour gérer les talents effectivement RH. Donc, 5000 personnes, ça représente une vraie population. Ouais. En fait, je ne suis pas DRH de DRH, parce qu'on me dit souvent, bah oui, DRH DRH. Le dire, mais oui, c'est DRH de DRH. Non, parce que, en fait, le DRH, de DRH, le DRH il va s'occuper de, de paye, il va s'occuper d'administration, il va s'occuper de choses comme ça. Moi, pas du tout. J'ai juste les, les parties sympas. Vous leur apportez des contenus en fait En fait, je leur apporte des contenus. Euh, D'abord, on les écoute beaucoup. Ouais. On, on, voilà, on fait attention à ce qu'ils soient formés pour qu'on ait les bonnes compétences RH au bon moment. Et donc ça, ça veut dire qu'effectivement, j'ai quand même une petite équipe pour m'aider là-dessus. Et puis beaucoup, beaucoup communiquer, parce que dans des groupes de 140 000 personnes, vous avez des acteurs RH qui sont loin, qui sont en front, terrain, et mmh. qui sont très très loin de ce qui se passe. Et dans une entreprise extrêmement centralisée comme Orange, ça vaut le coup de repasser des messages aux gens qui sont assez loin Il y a du, du boulot, mmh. effectivement. Florian Alors, vous êtes effectivement aujourd'hui chez Orange. Vous avez les deux doigts dans la prise
1: RH euh... Si on regarde l'état des compétences de la fonction chez Orange, d'une part, mais aussi peut-être plus largement ailleurs, à l'extérieur du groupe, euh, qu'est-ce que vous pensez que la fonction devrait muscler Si on prend un pas de recul, qu'on la regarde, on se dit, finalement, où est-ce que la fonction devrait grandir Qu'est-ce qu'elle ne sait pas encore faire Qu'elle devrait apprendre Quelles sont les compétences qu'elle a besoin aujourd'hui de développer Quels sont ses talons d'Achille, d'une
2: certaine façon Et inversement, où est-ce qu'elle est bien positionnée Bonne question. Alors, on va, on va commencer par là où elle est bien positionnée, parce que c'est plus sympa de commencer par là. En termes d'innovation RH, Orange est une entreprise qui a toujours d'abord mis les moyens, et je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence RH. On a été les premiers à signer un accord sur le numérique, on a été les premiers à signer des accords assez poussés sur le télétravail, sur l'intergénérationnel, pour renouveler les, les générations. Donc c'est une entreprise qui, côté innovation RH, bon, ça, ça, ça fonctionne plutôt bien. Après, ça ne fait pas tout. Et donc, les compétences RH, et vous êtes dans une entreprise où euh, les gens, d'abord, restent 30 ou 40 ans, ou restaient 30 ou 40 ans, et faisaient beaucoup, beaucoup de métiers différents. Donc, c'est un avantage pour les salariés, parce qu'au gré de leur carrière, ils ont découvert, effectivement, une panoplie de métiers absolument extraordinaire. Mais le, le pendant de ça, c'est qu'effectivement, les spécificités métiers, vraiment la connaissance d'un métier... Ben vous ne l'avez pas forcément, parce que vous êtes généraliste, c'est très bien, mais bon, vous n'êtes pas un vrai RH. Donc du coup, vous avez beaucoup de compétences à développer chez des personnes qui, par exemple, arrivent du management. 60%, personnes qui deviennent, 60 des personnes qui deviennent RRH chez Orange viennent du management. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le métier. Donc vous avez du coup des, des besoins de formation qui sont absolument colossaux, et il faut absolument les former aux bases du métier. Et là, effectivement, on n'est pas forcément toujours très très bon. Mais c'est parce que notre système a fait que, effectivement, euh, euh, on n'est pas une boîte de spécialistes sur les métiers euh, qui sont les nôtres. Voilà. Je pense qu'on aurait plus de turnover, on, on arriverait à avoir des spécialistes de ces métiers-là. Mais 40 ans, vous ne pouvez pas garder les gens sur les mêmes métiers pendant 40 ans. Difficile. Et ça, ça se retrouve à la fois en France et à l'étranger, puisque vous avez les deux Alors, c'est plutôt un problème typiquement français dans les autres pays, il y en avoir 25 à peu près chez Orange, dans les autres pays, vous avez des directions des ressources humaines qui sont plutôt classiques avec euh, des préoccupations classiques que vous retrouvez partout, d'attractivité, de rétention, etc. etc. Vous n'avez pas forcément beaucoup de problématiques euh, je dirais, structurelles en RH. En France, c'est différent. La culture et l'histoire d'Orange fait qu'effectivement, on est une entreprise très centralisée, 3500 personnes en France en RH et 1500 à l'étranger, alors que le chiffre d'affaires, c'est 50-50. Hein. Donc... Euh, c'est une, voilà, une fonction RH qui est assez lourde, qui mériterait de faire une petite révolution euh, culturelle, je pense. Euh, on a beaucoup les sujets de compétences à travailler, vraiment, euh, pour tous les métiers, mais ça comme beaucoup, beaucoup de grandes entreprises. Donc, mmh. euh, et puis, euh, sans doute, travailler un peu notre, notre efficience opérationnelle. Bon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille beaucoup nos process, on travaille beaucoup aussi nos, nos, sur nos effectifs, hein, pour euh, sans mmh. doute... Euh, voilà, peut-être un peu alléger euh, euh, les structures, et euh, surtout euh, avoir une expérience salariée qui, euh, qui mérite là aussi d'être euh, renforcée, parce qu'on n'est peut-être pas très bon sur ce sujet-là. voilà, en gros, les médis.
1: Vous l'avez dit, Orange, c'est aussi de l'innovation, j'aimerais faire un focus sur une communication que vous avez faite assez récemment, dont mes collaboratrices me parlent, c'est le congé respiration. Alors, est-ce que l'expérience a commencé
2: C'est quoi les résultats Est-ce que vous pourriez nous en dire plus puis C'est quoi surtout ah, Oui, c'est quoi surtout ah, bah, Vous voyez, c'est bien Aspire. dans l'innovation RH. <rire> non, non, ça, il ça, ça, faut reconnaître quand même qu'on a des idées de temps en temps qui sont assez super. On s'est dit que pour euh, voilà, dans des carrières qui sont un peu longues chez Orange, euh, ça peut être sympa de sortir un peu. C'est une entreprise très auto-centrée Orange. On vit Orange, on mange Orange. On parle culinaire, on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, Orange est une entreprise très, vraiment auto-centrée. Et du coup, il faut chercher à, effectivement, s'ouvrir sur l'extérieur et faire en sorte que, de temps en temps, euh, ben, vous ayez des salariés qui aillent un peu voir ailleurs, pour revenir, bien sûr, après, et puis arriver enrichis de compétences un peu différentes. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer à des salariés d'aller vivre une expérience start-up, une expérience, euh, pourquoi pas, associative, etc., ou pourquoi pas de la formation pendant un an maximum à l'extérieur de l'entreprise, avec l'entreprise qui prend en gros 70% de la rémunération pendant cette période. Génial, c'est ce pas mal. Qui garantit effectivement votre retour, puisque voilà vous partez un an maximum. Et ce congé de respiration, il était, euh, il faisait partie d'un accord euh, où normalement on devait faciliter euh, cette respiration à la fois pour les cadres et pour les non cadres. Et il se trouve qu'en fait c'est quelque chose qui est très apprécié par les cadres, c'est pas très étonnant, beaucoup moins les non-cadres ce qui est dommage mmh. mais je pense que les non-cadres c'est un peu compliqué puis d'abord 70% de votre salaire quand vous êtes non-cadre ça peut être un peu compliqué à gérer. ah parce que Orange prend pas les 30% qui restent non
1: ah oui d'accord les 30% ah, qui ah, restent oui, c'est moins génial un an de congé d'accord c'est ouais. un
2: an oui. bah, de congé ouais, enfin ça dépend quand vous, vous oui, partez oui, en start-up c'est pas un vrai congé oui c'est ça alors après la start-up peut compenser peut vous donner la différence et vous vous y retrouvez voilà, après, c'est une formule qui a, qui a, qui a son succès. On, a, on avait 200 ou 300, je ne sais plus, euh, possibilités. Et on a au moins une centaine de personnes qui ont profité, euh, depuis qu'on a mis ça en place, de ce système.
0: Lionel. Euh, pour revenir sur, euh, sur Orange, on sait qu'il y a une nouvelle directrice générale qui est arrivée, des membres du comité exécutif qui ont changé, un nouveau DRH groupe qui est arrivé. Euh, il est peut-être trop tôt pour le dire, mais l'impulsion qui est donnée là... Euh, quel effet elle a sur euh, votre façon à vous de travailler comme euh, DRH de la filière RH Surtout que, euh, je crois que vous mentionniez que vous accompagnez des transformations euh, sur le périmètre français. Qu'en est-il est le...
2: bah, Écoutez, je crois Orange vit quand même une des transformations assez lourdes sur ses business. Bon, c'est normal. Le cuivre, c'est fini. La fibre, ça se déploie. OK. Il y a beaucoup, beaucoup de compétitions, on le sait. La 5G n'est pas encore totalement rentable. Et on va sur des nouveaux métiers, la cyberdéfense, le service, la data, l'intelligence artificielle, etc. C'est etc. une mutation qui est compliquée à, à conduire. Euh, d'abord parce que quand vos business de base vous rapportent moins d'argent, il faut quand même compenser assez vite. Donc, ça nécessite effectivement euh, des adaptations assez lourdes, et du coup, les fonctions supports qui sont derrière, en particulier les RH, effectivement, il faut qu'ils s'adaptent à, ce, à ces problématiques nouvelles d'aller de, 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 acquérir des compétences qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher, de peut-être faire un peu plus de mobilité avec toutes les questions de compétences qui sont derrière, puisque vous allez aller vers des métiers qui sont nouveaux. Et donc, du coup, euh, ces problématiques d'upskilling, reskilling sont très, très importantes chez Orange. Et voilà, ce n'est pas simple. C'est une petite... Je parlais de révolution culturelle tout à l'heure. Il y a, je pense, dans le groupe, une petite révolution culturelle à faire, sur passer d'une entreprise très centralisée sur des métiers avec des gens qui restent longtemps affectés, à une entreprise peut-être peut un peu plus classique qui euh, effectivement s'organise de façon plus agile qui s'organise de façon peut-être plus efficiente et je pense que c'est là le changement culturel que la nouvelle équipe va, va forcément impulser mmh. voilà ça faisait une décennie qu'on était sur un modèle de fonctionnement assez stable euh, assez rassurant pour les équipes il y a peut-être qu'on rentre dans une phase un petit peu plus, un petit peu plus complexe.
0: La stabilité était sans doute nécessaire au vu de la période encore précédente. Mais euh, du coup, là, ce que vous décrivez euh, à demi-mot, c'est quoi C'est d'aller d'un modèle centralisé, c'est vous qui le dites, hein, j'en prenne vos mots, vers un modèle plus décentralisé
2: Oui, plus décentralisé, avec sans doute une, une rationalisation, des mutualisations, des simplifications. Qui vont faire que, à la fois sur les process et sur l'organisation, on va être un petit peu plus efficace. Voilà. Euh, alors, peut-être que ça sera au détriment, je ne l'espère pas, de l'innovation ou de, vous voyez, de choses qui, effectivement, faisaient sans doute euh, euh, toute l'intelligence RH de l'entreprise. Mais c'est absolument nécessaire qu'on aille aussi vers des logiques de rationalisation, d'efficacité de, de, plus grande, de simplification des choses. Quand vous faites quelque chose de très complexe, tout le monde est ravi, mais quand vous essayez de le simplifier, en fait, vous rajoutez une couche de complexité. Donc, en fait, c'est une, une entreprise très cerveau gauche, hein, très technique, donc... Euh, Bon, c'est parfois compliqué d'arriver à simplifier tout ça. Mais c'est le challenge, en tout cas, je pense, du moment et de la nouvelle équipe.
1: Bon, Geoffroy, pour terminer, vous m'avez dit en cuisine, être d'un naturel assez impatient, on aime bien parler cuisine ici. Un bon barbecue, un four chaume, c'est la vie des amis
2: alors un four chaud, oui, grâce à Pasqua qui en buvait beaucoup à l'époque au Conseil Général, et j'avais pu profiter d'une commande à l'époque. Oui, c'est là où j'ai mes premiers émois, euh, Chablis, four chaume, c'est là. Non, la cuisine, c'est pas du tout pour moi. Je, je repensais tout à l'heure euh, à... à, à j'ai essayé un jour une recette très, très compliquée, des, des ravioles avec euh, des choses très complexes à l'intérieur, une crème de petits pois, etc. Et puis, oui, je suis impatient, donc je, je, je mets mes, ma crème de petits pois dans mon... Vous savez, les, les fameux trucs pour faire de la chantilly. Là, ah oui, oui. Oui, sauf que j'avais oublié, faut... de... Hein, ouais, que si oublié de passer le truc. A... J'ai jamais pu sortir la crème et donc j'ai ouvert. Et en fait, tout a explosé. <rire> ça a décoré toute le... la cuisine. Le... La la cuisine la... Et là, j'ai lâché. Je me suis fait un sandwich au jambon. J'ai dit, ça suffit. Formidable. <rire> <rire> Merci beaucoup,
1: Geoffroy. Merci <rire> également à vous, Mehdi, Florian et Lionel. Fin de ce numéro d'HR des radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne évidemment rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.